0: Three, two, one, live. eccoci Anastasia in che parte del mondo sei?
1: Sono a Roma in, una, ah, in realtà in una camera d'albergo di passaggio no. perché non abito a
0: Roma. Ah, è Ma Roma e... quando è che è il festival del cinema di Roma? Eh...
1: Adesso è in corso, è in corso. In in realtà corso? Ci sono... in corso? Sì? Vedi
0: la mia ignoranza, tu dici sono ignorante non so mai niente, è in corso no, no. In questo momento.
1: Sì, 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 ci sono delle, delle giornate eh, professionali di cinema prima e poi subito dopo inizia il festival quasi contemporanea, si sovrappongono per alcuni giorni, infatti ah. io sono qui per questo, sia per incontrare tutta una serie di Sales agents, quindi venditori, persone che arrivano con me col catalogo e mi propongono le ultime novità di film da comprare per l'Italia. E poi ho anche qui in distribuzione, al festival la presentazione la premiere di, di, di ben tre film, quindi insomma…
0: Wow, un wow, sì. momento impegnativo. Ho sempre pensato ai festival del cinema come… Una straordinaria rottura di palle in realtà, perché cioè, mi, sembra, mi viene in mente il fatto... Io sono un amante di, di, di cinema, cioè potrei vivere al cinema, faccio questa doverosa premessa, mi metto lì e guardo film per 24 ore di fila. Però eh, mi immagino che uno va al Festival del Cinema e guarda tutti i film, e magari sono anche quei film molto cerebrali dove uno poi si addormenta dopo sette ore. Non so, ecco, però eh, invece è tutto il lato business chiaramente del Festival
1: esatto esatto Guarda, io, ma, ma, ci sono dei festival a cui partecipo dove non vedo neanche un film cioè che è tutto oh. un continuo incontrare persone e ogni, a, di solito gli slot sono di mezz'ora quindi insomma è comunque molto faticoso che non è un gran divertimento come si pensa perché comunque bisogna passare da spesso magari le location sono diverse un appuntamento mezz'ora da una parte mezz'ora dall'altra e, e in quella mezz'ora tra l'altro ti passano tante di quelle informazioni sinossi di film che poi devi riuscire a ricordarti quando, tor- quando torni a casa ed è abbastanza delirante tu ci fai proprio una scorpacciata di, di storie pazzesca
0: è, è, è enorme e tu se dovessi spiegare come quando i miei figli dicono ma che mestiere fa tuo papà e nessuno lo sa mai spiegare ma cosa, imprenditore di youtube cosa, quindi ognuno non si, non si sa più che cosa dire tu come, come spieghi il, il tuo mestiere?
1: Eh, infatti, guarda, tra l'altro il mestiere del distributore è, anche, cioè, è veramente misterioso per tutti, eh? non solo per i figli, nel senso che come anche quello del produttore, eh? che è mol, mille sfaccettature. Però il mestiere dei, prod- dei distributori dice, cioè, ma cosa farà? Cioè, in realtà noi facciamo davvero tantissime cose. Facciamo, si parte quindi dal selezionare dei film nel, nel, che vengono che vengono scusa, prodotti nel mondo, quindi bisogna selezionare quelli che ci piace portare in Italia e portare in Italia significa acquisirne i diritti, i diritti di tutti gli sfruttamenti, quindi da una parte poi li, li devi trovare il modo di trovare le sale per distribuirle al cinema, dall'altra poi devi essere così bravo da riuscire a, cer- a venderle alle tv e poi distribuirli sulle piattaforme varie digitali e anche in, in un video, anche se adesso insomma è marginale, non è che tutti i film vadano in, in DVD. Però Insomma direi compri in qualche modo dei diritti, delle proprietà intellettuali e li eh, rivendi, diciamo la cosa più le rivendi in, in Italia e, e tro- cerchi di trovare anche il pubblico però che voglia vederli. Quindi se l'uscita eh, in sala è sempre una missione speciale complicatissima, complicatissima.
0: Ma quando vedo, um, per, sto pensando per le persone che poi ci ascoltano, ci guardano, che magari sono fuori da, da questo settore, co- come lo sono io peraltro, che quali dubbi si possono porre o quali curiosità possono avere. E la prima che mi viene è che se vedo, non so, film, adesso prendo film, tu, Black Adam, ok, perché ho visto The Rock che ha lanciato Black Adam, che diciamo non è, immagino una tipologia di film che, che ti interessa, però prendiamo quello. Immagino che loro fanno, curano loro la distribuzione in tutto il mondo, cioè non non cercano il distributore locale. Dicono adesso eccoci qua, Black Adam in tutto il mondo. Quindi come funziona la distribuzione? Qual è la tipologia di film che invece entra in questa logica di distribuzione?
1: Allora diciamo i film delle grandi major, le major sono in tutto il mondo e quindi se, come dici tu se la gestiscono un po' loro hanno le varie sedi e quindi si distribuiscono, si gestiscono la tempistica, in genere escono prima negli Stati Uniti e poi fanno, oppure adesso contemporaneamente nel mondo, invece quando c'è un film diciamo di indip- indip- produttore indipendente Cosa succede? Allora, quando al suo film decide di affidarlo ad un diciamo, agente, quelli che si chiamano sales agent, che sono degli agenti multiterritoriali, cioè ad esempio, ne so, un, un agente specifico si occupa di tutta l'Europa, un altro, un altro gente di tutta la parte dell'Asia eccetera, queste, queste persone devono diciamo, conoscere i distributori nei singoli paesi e proporre proprio in contesti anche come questo di Roma, anche questa parte industry che ti dicevo, devono andare a incontrare ogni singolo distributore e proporre quindi questo, questo film eh, per, la, per l'acquisizione, per la distribuzione nel paese quindi questo è il giro quando il film è indipendente cioè, c'è quindi un intermediario che valuta anche quale può essere anche il distributore più giusto per il tipo di film cioè, sono molto diversi, magari c'è un distributore che è più focalizzato sai, su un genere piuttosto che un altro insomma se... e ogni tanto in realtà se per i film più ambiti sai, quelli che hanno le, le, so, un cast particolare oppure una regia particolare ci sono delle vere e proprie aste, cioè nel senso che wow. il distributore eh, non, per, vuole a tutti i costi portarti a casa comunque distribuire quel film e quindi fa delle offerte economiche che vanno sempre al rialzo, al, ogni tanto sono anche al buio, ti dicono qual è la tua massima offerta per questo film e non sai neanche quanto ha offerto quell'altro, quindi ogni tanto puoi fare ah. delle cose buone.
0: Ma, scusami, anche ma... un po'... Rischio. Cioè, lo trovo un mestiere complicatissimo perché da un lato ti assumi un rischio pazzesco perché magari dici questo film svedese secondo me è fortissimo poi il mercato dice ma no che schifo e tu hai fatto come ti sei assunto il tuo rischio. Quindi, cioè, questo primo problema di valutazione che, che mi sembrava indifferente il secondo è chiaramente devi avere esperienza per valutare un range di, di, di importo da offrire che abbia senso io non saprei che importo offrire cioè, qua, quanto vale D- dammi delle medie spannometriche di che importi si parla per avere ad esempio i diritti di, di, di un film
1: okay. allora innanzitutto ti dico che in realtà esiste un una ipotetico uh, diciamo uh, punto di partenza che è il cosiddetto uh, asking price cioè il se qualcuno lo usa, qualcuno proprio non lo usa, ma alcuni hanno l'asking price, quindi in realtà ti dicono che cosa si aspettano dal tuo territorio per quel film, salvo che sono delle cifre talmente fuori mercato, talmente folli che nessuno, vero, nessun distributore le prende, le prende veramente in considerazione, ti parlano che okay, l'asking price per questo film magari è un film come tale, sono 200.000 euro, allora 200.000 euro per rientrare 200.000 euro, poi oggi come oggi... Non è, è proprio è antieconomico cioè puoi farci proprio tutti i conti di. Eh, cioè, eh, veramente se non hai in mano davvero un, un blockbuster eh, seppur europeo, seppur indipendente non, quindi sai, sono delle cifre che è come se non te le, te le dicessero in pratica, quindi in qualche modo vai al buio cioè, e devi valutare un po' anche quale, è l'esperienza che poi ti, ti dice in realtà quale può essere, è anche il tuo interlocutore perché se un venditore che sai che, um, eh, fu- con cui puoi dialogare, che con- ti conosce, che conosce anche e valuta il lavoro che tu puoi fare intorno al film, come lo puoi curare, che attenzione ci puoi dare. Ci sono tante cose che vengono anche per fortuna prese in considerazione oltre alla, al valore economico de- de- dell'offerta, che comunque sicuramente è fondamentale. Ecco, due offerte sì. che sono troppo
0: tro- tro- eh. troppo esose. E- e- se, se tu eh, dovessi, come dire, insegnarmi a, a fare il tuo mestiere e dicessi, Monti, guarda, allora, adesso andiamo a Festa di Roma e devi occuparti tu della negoziazione. Devi scegliere, tu fai una selezione a te. Io dico, va bene, se si ricordate, farò del mio meglio. Però non so da dove partire. Quali sono delle linee guida o dei criteri che mi inviteresti ad avere per fare una selezione eh, di film da portare poi in distribuzione sull'Italia?
1: allora bella domandona eh? naturalmente la ricetta magica non c'è mai e un, una delle cose belle di questo mestiere è che in realtà non, non lo impari mai fino in fondo ma non te lo dico io che comunque ho un po' di anni che me ne occupo ma te lo dicono anche dei grandi vecchi che, l'hanno, che hanno fatto lo stesso mestiere da, 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 da decenni e decenni e non, la formula magica non l'hanno mai imparata infatti si prendono sistematicamente delle cantonate tanto quanto ne pre- le prendiamo noi quindi è sempre molto, molto difficile Quello che io personalmente ti direi, perché in qualche modo è un po' parte del del bagaglio di conoscenza mia personale, del gruppo di lavoro, sul campo, quindi tutta l'attività di promozione fatta su un film piuttosto che un altro, ti inviterei a scegliere un film che non sia genericamente... bello, che non sia pensato per un grande pubblico paradossalmente, ma che sia più che altro si, in, si eh, in, indirizzi ad una, un target di riferimento molto specifico, che è più facile in qualche modo eh, diciamo, coinvolgere lato, eh, nella, diciamo, nella fase di promozione e possibilmente ormai con l'esperienza che abbiamo, so anche dirti quali sono le, le, le nicchie più reattive, le nicchie meno reattive di, di interesse, diciamo così. Quindi potrei dirti, guarda, se tu mi trovi, una, una, un film che è una biografia, in qualche modo tratta da, per eh, uno dei più grandi successi nostri, resta eh, un film di finzione che, che racconta la storia di, eh, del giovane Karl Marx quindi che racconta Karl Marx prima che diventasse, cioè prima del, del, del manifesto, quindi il giovane quando era un po' uno scapestrato, non sapeva bene di, cosa, di che viaggiava un po' per il mondo, senza un quattrino, eh. quindi la, la prima, questa per dirti, eh, quindi insomma anche eh, personaggi o comunque temi che abbiano una, una, un forte appiglio dal punto di vista diciamo, del marketing e della promozione. Ti direi, mm. per andare
0: su un po' più, un po più su, sul sicuro, un, un, un audience, una nicchia precisa dove dici: Ecco, hanno fatto un film, un documentario sui pelati. E tutti noi, pelati no. a quel punto, possiamo essere interessati. <ride> e se fai la promozione, tutti pelati dietro al telegiornale, tutti pelati allo stadio. Ho, peraltro ho visto smile, mi veniva in mente questa stupidata. scusami la stupidata. Però... <ride> Eh, Ho visto la promozione che ha fatto questo horror movie Smile, mi sembra si chiami, che ha fatto 22 milioni al box office nel primo weekend, dove in pratica hanno piazzato delle persone, è è tutto basato sul sul sorriso creepy di questa questa ragazza e quindi hanno messo dietro allo stadio di di baseball o dietro dove leggevano le notizie delle persone con questo sorriso un po' angosciante e per cui hanno creato un po' eh, questo interesse dice ma che cos'è questo, questo smile e, e, e quella è una tecnica diciamo, di, di guerriglia marketing però eh, è interessante appunto ragionare su, su una nicchia sin dall'inizio ma ehm, qual- quali sono stati dei casi di successo di, di film indipendenti perché nella mia testa quando un film è indipendente inevitabilmente fa eh, pochi numeri Però la verità è che se magari invece è interessante o tocca un nervo scoperto della società in quel momento, invece può fare anche dei numeri assolutamente mainstream. Quali sono i casi che ti vengono in mente di film che hanno fatto numeri pazzeschi in Italia che magari nessuno se lo aspettava?
1: Beh, ma non nostri in generale.
0: Sì, no, dico di, di una produzione ecco, di una distribuzione indipendente, non delle grandi eh, case. Vabbè, ad di...
1: esempio, un caso eclatante è stato Parasite, che è stato, ah, pre- sì. è stato acquisito da un, dal distributore italiano indipendente, piccolo, e che diciamo, non era, ovviamente, non ha vinto né Oscar né niente ed è, pff, ed è esploso. Ed è esploso ed, ed ha fatto dei numeri pazzeschi. Poi, naturalmente, il successo di Box Office si ha ah, una, una, insomma, in qualche modo. Si trasforma anche in un successo dal punto di vista televisivo, nel senso che automaticamente la TV ti compra il film e te lo paga bene, eh, le piattaforme funziona cioè il volano della, della, della sala è essenziale anche per tutti gli altri sfruttamenti. Se parte bene quella cosa lì, poi pff, è Io successo per tutto. Tutto il resto viene da, sé, viene da sé. Quindi quello sicuro, lo sicuro.
0: La Però, sì. Sì. Basta, vai,
1: vai. No, no, limitimi. Dimmi.
0: No, no, ero curioso di, di sapere la negoziazione per i diritti quanto dura in genere, se è un lungo iter dove servono mesi e mesi e mesi di legali eccetera, accordi di più di meno, cambia la clausola, eh? o se è una cosa un po' più snella?
1: Eh, no è snella perché è abbastanza standard ci sono diciamo ci sono delle cioè la, la parte un po' lunga può essere appunto durante i festival che è la cosa più stressante che a me io odio totalmente fare sono queste aste. Cioè io ti giuro, no, c'è cioè proprio stressantissimo quando tu sei lì e, devi, e questi vogliono chiudere assolutamente prima dell'ultimo giorno del festival quando annunceranno i premi. Quindi c'è da parte distributori la, la, la caccia al non so, Leone d'Oro se sei a Venezia, al, all'Orso se sei a Berlino o alla Palma se sei a Cannes. Quindi insomma, diciamo, i distributori soprattutto studiano con attenzione i film del, del concorso il, il più bravo è quello che riesce a comprare prima, naturalmente, de, dell'annuncio dei premi il finché poi eh, Quindi quella è la parte stressante. Innanzitutto, non, ovviamente non sai chi vincerà, chi non è, cioè, tutta un po' è una, un'incognita. Poi si crea ogni tanto del buzz che non si capisce in base a cosa, no? Cioè, su, su, sulla rete, oppure perché hai sentito dirlo. Tutti pensano che sia quello il fin che vincerà. Tutti si buttano su quello, magari schizza un prezzo tantissimo. E queste cose stress poi alla fine non vinci niente, ti porti a casa, ne- cioè quindi è que- quella è la cosa più lunga se vuoi e stressante. Se invece, come capita un, un, spesso anche a me, magari io aspetto un attimo, no? E, o, vado pre- o vado a vedere anche le sezioni collaterali. No, se parliamo di Khan, se tante gara, eh, oppure a Venezia gli or- Orizzonti, quelle un po' che nessuno si fila. Ogni tanto da lì vengono fuori dei film che vanno anche all'Oscar. Mm. Ad esempio. Io ho preso da, da, da Orizzonti, che è un film che nessuno si era affilato perché erano tutti concentrati sul, sul concorso, un film che aveva vinto il premio come miglior um, interpretazione um, maschile, e in due casi, due film di, Venez- di una sezione collaterale, sono andati nella cinquina degli Oscar come miglior film straniero, wow. che comunque, due anni di seguito, io ero... quelli so, ti danno un sacco di soddisfazione, e dici, wow... Perché poi sono insieme a filmoni sai di quelli diciamo già annunciati magari grandi major oppure grossi film anche sai che adesso ci sono messi in, 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 a, a parte del gioco per complicarlo un po' anche le stesse piattaforme che comprano sì. eh, i diritti che, anche di distribuzione di film in tutto il mondo quindi spesso è una cosa che non succedeva mai ovviamente prima eh, tra gli Oscar c'è, c'è già un film candidato che è di Netflix piuttosto che di Amazon che per noi come distributori è una grande frustrazione, perché ovviamente ci portano via la, la parte più importante sì. del nostro mestiere, sì. perché è un mm. ho,
0: ho visto Coda, mi sembra si chiamasse il film sì, sulla ragazza. Sì, esatto. eh, molto bello, peraltro esatto. App, Apple mi sembra che, che, che fosse la sì, di sì, di Apple. Sì. Ma eh, la scelta del um, del film la selezione del film eh, e può anche essere proattiva nel senso che tu vedi non so io sto guardando una serie la cito spesso ultimamente perché mi ha colpito per me diciamo tecnologo o appassionato insomma di, di, di questi argomenti è una serie in inglese Io vivo a Brighton e questa serie in inglese si chiama The Capture dove in pratica si parla dei deepfake, di come il governo potrebbe usare i deepfake insomma, tutta una serie di temi così e Tu puoi anche muoverti proattivamente dove dici vedo una serie, contatto la BBC e dico io vorrei la distribuzione per per l'Italia? Cioè può anche essere un rapporto di questo tipo?
1: Eh, Allora, sì, a meno che non ci siano eh, delle, eh, diciamo, distribuzioni che hanno esclusiva su alcune cose. Ad esempio BBC per anni, adesso non credo più aveva un rapporto di esclusiva con un'agenzia uh, di distribuzione più che distribuzione intesa come lo stiamo dicendo noi perché non era, era specializzata in prodotti tv diciamo nella commercializzazione in italia di prodotti televisivi e in quel caso aveva un deal esclusivo con BBC quindi sapevi che se tu c'era una roba che, che ti piaceva di BBC non dovevi andare da loro ma dovevi rivolgerti a questa diciamo quindi se sono canali grossi, anche PBS o altri canali tv eh, internazionali, spesso hanno un braccio eh, sul su territorio che li rappresenta. Ehm.
0: E con Quindi, i quali si interfaccia.
1: Sì. È più facile, magari, che ne so, che qualcuno ti dica: guarda, ho visto in Norvegia un piccolo film, oppure l'ho visto, eh, che è molto bello, e che allora sì, dice: Ah, allora che fine avrà? Chi è che lo rappresenterà? Vai a cercare il sales agent e poi lo porti a casa. Questo okay. sì, cioè, questa è una roba che si può
0: E invece, Anastasia, il rapporto con le piattaforme, com'è? Perché eh, da un lato. Il Netflix di turno, adesso in realtà ho visto che vanno anche, hanno fatto l'accordo per, non mi ricordo quale film, per andare okay, in contemporanea okay. anche nei cinema, però per anni hanno detto, noi no, siamo Netflix, le eh, cose, le finestre temporali, tutte queste meraviglie qua. Um, il rapporto con me con loro, perché di solito loro non vanno nei cinema, quindi poi ci hanno bisogno comunque di un distributore eh, locale, immagino.
1: Sì, sì, infatti loro, cioè, su questo valutano film per film, non c'è una policy sempre uguale per tutti, però eh, in genere, esatto, diciamo, mh, individuano un distributore col quale cre- chiudere un deal per quello specifico film, danno una finestra molto breve di genere di sfruttamento, eh, quindi non è che tu possa sfruttarlo per il tempo solito, perché noi in genere acquisiamo dei di diritti per lunghi periodi, cioè sono anni, cioè prendiamo la, la licenza per tanti anni, quindi in quel caso è tutto molto concentrato nel tempo e eh, devo dirti che sì, eh, questa è una cosa molto controversa perché ci sono tanti esercenti, quindi mh, diciamo gestori di cinema, che eh, lo fanno volentieri, dicono che per, piuttosto perché quel film là funziona lo, 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 lo programmo. Altri che quasi per principio questa cosa gli sta talmente qua in qualche modo di collaborare con quelli che ritengono essere i nemici numero uno, ovvero le piattaforme. Che si rifiutano anche di programmare perché eh, dicono che manca, salta la cosiddetta finestra, sai, cioè quella, quella finestra di protezione che tutti gli esercenti, i gestori evocano per poter in qualche modo preservare no, un, po di, un po' di unicità dell'esperienza cinematografica. Però non, cioè, non, non deve essere troppo ravvicinato in qualche modo l'esperienza sala e l'esperienza piattaforma. Non che so se mi
0: assolutamente però se, co- coincide sempre di più o meglio durante ah, il eh. covid era anzi non c'era neanche la sala c'era solo in piattaforma però adesso insomma più o meno eh, esce. Al, ho visto non so, Elvis al cinema bravissimo peraltro lui l'attore di, di Elvis eh, mm. p- pazzesco e, e poi eh, cioè, non so dopo una, una settimana era già su, su Play Store non so ecco adesso magari ho sbagliato i tempi di poco però Molto velocemente, ecco. non è come prima che aspettavi tanto tempo, magari prima di averlo dal blockbuster di turno. Eh, per cui mi sembra ecco che siano fa- finestre sempre più. più, più
1: allora, diciamo, il Covid, ha, come dicevi tu, ha, tutto, ha incarbugliato tutto, ha fatto saltare in aria tutto, eccetera. Adesso c'è proprio, diciamo, in realtà eh, la tendenza è di rimettere dei paletti. Sì più stretti su questo. Io non so quanto sia giusto, eh, perché io non sono quei distributori come tanti miei colleghi che sono, diciamo, su questo molto talebani e molto io tendo più che insomma, bisogna cercare di trovare un modo di, di, di conciliazione in qualche modo e non, non, è un po' anacronistico continuare questo, questo sistema di protezione per quanto mi, mi riguarda poi so che mi linceranno tutti i miei colleghi che invece c'è una battaglia molto grossa perché adesso hanno la finestra è stata richiesta a 90 giorni quindi oh. per dirti anche una pay tv, no? Quando, un passaggio sul televisivo su Sky eh, non può assolutamente andare in onda un film prima di 90 giorni dall'uscita sala. Eh, insomma, cioè, è, un, è un argomento molto, molto caldo: molto caldo, e li, la, l'intenzione però è di cercare di. di ripensare le finestre anzi allargarle di più perché altrimenti sarà, si teme che non ci vada più nessuno effettivamente è drammatica la situazione eh? la, i numeri delle sale sono precipitati siamo in una situazione così grave che forse tutto, tutto può servire quindi sai è proprio non saprei dirti è, dra- è dra- così drammatica che forse può servire anche quello non so
0: una volta che hai preso i diritti del film che cosa succede? hai ah, il tuo contratto in mano hai vinto uh, la stanza anzi no scusa il, il valore del ho vinto l'orso d'oro il gabbiano d'argento <ride> tutti i premi vari è un valore che poi è effettivo cioè lo vedi ancora la gente dice ah quello ha vinto il David
1: bravo e... <ride> domandone guarda infatti io Guarda, mi piacerebbe proprio fare un test capire quanti vanno al cinema perché un film ha il can. allora io posso dirti che sicuramente eh, Cannes ha ancora il suo peso cioè, la palma d'oro comunque ha, si porta dietro eh, uno, un suo valore aggiunto che va anche eh, rispetto alle vendite televisive al di là del pubblico eh, che più o meno identifica il premio e decide di andare a vedere il film per quello quindi Cannes sicuramente ha ancora questo, questo volano, eh, secondo me purtroppo nonostante tutto Berlino no, perché Berlino anche semplicemente è molto meno coperto no, a livello di, di stampa, ci sono meno giornalisti che ci vanno, c'è meno copertura, ormai di cinema scrivono così poco sui giornali, quindi, oh. mm. quindi eh, quello secondo me no, eh, però questo non toglie che queste aste ci siano lo stesso. Yeah. E mh, Venezia, sì, vabbè, i premi principali sì, i premi minori secondo me, secondo
0: me no. Okay. A questo punto hai chiuso i diritti, hai come dire portato a casa quelli che, che sono i film che ti interessano. Altra curiosità, fai, hai un approccio tipo i venture capitalist quando investono in startup che dicono ok, investiamo in 20 e poi so che una o due in brocca e le altre tendenzialmente no. Oppure cerchi di fare proprio una selezione accurata e dici no, io ne porto so, uno all'anno, due all'anno e cerco di fare però la selezione giusta, come, come funziona quello?
1: Eh, eh, sei un esperto, che di cinema in realtà, sono due strategie. No, sì,
0: non, so, non so niente di
1: <ride> No, in realtà, guarda, la mia è sempre stata la prima. Ah, okay. eh, nel senso che uno ne imbrocchi uno, altri no, sempre però mh, facendomi guidare non soltanto, anzi quasi mai dalla, dall'aspetto diciamo, più commerciale. Cioè, io, no, io ho fatto parte della società nel 2014 e la prima cosa che, che ho fatto è, detto, è buttare giù un manifesto, un manifesto che doveva guidarmi anche quando magari mi, non so, perdevo un po' la strada maestra. In cui si diceva che delle scelte non bisogna mai rinunciare a seguire la pancia, no? Cioè, e non ragionare troppo con la testa. In effetti, poi, tra l'altro, nella mia esperienza questa cosa è stata fondamentale. Quando ho fatto dei calcoli, prendo questo perché io andrò su, ho sempre sbagliato. Cioè, andando contro quello era un po' il mio istinto, scelgo molto di istinto e di, di pancia, e poi, ovviamente, conciliando con, con i numeri, il tutto con i numeri, ma. Per dirti, quindi tante volte ovviamente prendo dei film perché mi pi- piacciono da morire sapendo che sarà una missione, una missione speciale, difficilissima è ovvio che cerco di pagarli poco, non sono una pazza cioè, cerco, ovviamente. però nel, nel, nel catalogo se tu vedi il nostro ci sono tanti film che sono, che sono bellissimi quello è un de- denominatore ma, ma molto difficili da distribuire quindi diciamo, seguo la prima Adesso però, sai, non lo so, bisogna vedere come funziona, cosa succederà nei prossimi mesi, perché se eh, le televisioni cominciano ad essere più selettive, più precise, e anche loro scegliere soltanto prodotti, come dicono loro, io odio chiamare prodotti film, però prodotti larghi, se non non c'è più nessun tipo di sbocco per il cinema di qualità eh, autoriale, anche di ricerca... Purtroppo mi devo arrendere anch'io perché mh, eh, se in sala eh, vanno soltanto alcuni, po- poche persone e solo a vedere determinati film, la tv non magari ti, 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 ti chiude la porta in faccia, a quel caso temo che la mia strategia debba cambiare e modificarsi nel, 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 al punto due. Che hai detto.
0: La, la, la seconda che hai detto. <ride> la seconda che hai detto. A quel punto hai, um, per dire, hai, hai scelto un film facciamo questa ipotesi, hai i diritti, torni col col tuo team e dici va bene, abbiamo questo film. Hai qualcosa in particolare in questo momento che che hai già organizzato, magari non non che stai definendo, ma dico, hai hai un esempio da da dirmi sul quale magari stai lavorando in questo momento?
1: Sì, adesso stiamo lavorando tutti come matti, come matti, come matte, siamo quasi tutte donne in realtà, come come matte su un film che... Che ho preso, la, la storia molto, eh, beh, è bella, è una di quelle storie di, diciamo, positive, perché io ho preso proprio seguendo un po' distinto quella storia di perché amo Nick Cave, quindi insomma la prima cosa è che, che la colonna sonora del film era di Nick Cave. Allora già lì ho cominciato ad alzare le Antelle, cioè, lo vedo subito per principio. Questo era Cannes dell'anno scorso. E Quindi era un film documentario che io ho anche la passione per i documentari, eh, insomma, l'ho visto, bellissimo, è un, vi- è un viaggio di qualcosa in Tibet, ma è un viaggio soprattutto interiore di questo uh, fotografo e questo uh, scrittore che vanno alla ricerca, in teoria, degli ultimi esemplari della, della Leopantera delle Nevi, un, un animale via di estinzione, ma soprattutto questo viaggio. si confrontano con le pause, con i silenzi, con l'attesa, vengono da Parigi uno abituato, come come noi, come tutti noi, ai ritmi frenetici della della vita, e invece deve imparare, soprattutto uno dei due, un altro tipo di di approccio. E come come si racconta, come si trasforma, ci si può trasformare, vivendo questa esperienza quasi, quasi spirituale. È un film bellissimo. Allora, su questo... Eh, sono tornata a casa e ho cercato di mh, trasmettere, quando l'ho preso mh, a Canna, di trasmettere un po' no? il, il valore, cosa. Ogni tanto quando mi dicono: sì, una, un documentario, poi la parola documentario. Sì, un documentario" il, do- il direttore commerciale: sì, va bene, va bene, <ride> devo cercare di passargli, innanzitutto, la mia, il mio entusiasmo, che già è. E poi però, devo dirti, in quel caso eh, ci sono stati de- una serie di mh, successi, ha vinto il César, che è il l'Oscar del cinema francese, è uscito in Francia e ha fatto 4 milioni e mezzo di box office durante la pandemia, un caso unico che tutti hanno cominciato a dire, oh Dio, sta pantera! Madonna, insomma, questa cosa qui ci ha riempito di, da una parte di entusiasmo, dall'altra di tensione, perché dovevamo non fare come i nostri amici francesi, però se loro erano stati così bravi, noi qualcosina. Quindi adesso, per dirti, il nostro oggetto, diciamo, di culto quasi, è, di lavoro è, è la pantera, e ci stiamo ormai lavorando da tanti tantissimi mesi ed uscirà in realtà il 20 ottobre. quindi... Oh, eh, ci Ci siamo, ci siamo.
0: Ma in quel caso come ti muovi per la promozione? Perché se io guardo la promozione dei grandi film, delle grandi case discografiche, chiaramente hanno tutto un loro battage, organizzazione. Sono andato alla alla prima Londra di Amsterdam e c'era Margot Robbie, Christian Bale, cioè chiaramente c'è un certo livello di... Di, di spinta, i cosi, gli autobus pieni, il spot, cioè e, i budget sono chiaramente enormi eh, per fare tutta quella promozione lì. In questo caso non si può giocare co- con le stesse regole, con gli stessi economics. Eh, e come vi muovete per riuscire a trovare delle promozioni che siano originali e accattivanti?
1: Beh, Innanzitutto ragioniamo molto film per film, tipo dissezioniamo il film cercando di trovare all'interno del film come ti dicevo quali sono le nicchie che si possono andare a prendere per la giacchetta quasi a casa, suonare le campanelle quindi è una cosa abbastanza in qualche modo artigianale ma che quando l'abbiamo fatta bene, funziona quindi devi lavorarci con molto tempo devi avere un gruppo di gente che ci si dedica quindi rispetto a questo ad esempio Vivi sezionando la Pantera abbiamo pensato innanzitutto quali erano i mondi di riferimento, no? la prima eh, che per esperienza è molto reattiva è il mondo della montagna del cammino che ha un sacco di gente, no? quindi abbiamo coinvolto il CAI, il patrocino del CAI e del CAI che manderà le newsletter, informerà tutti, eh? è un nostro partner. Poi il mondo della letteratura, uno dei due protagonisti è uno scrittore, quindi Abbiamo fatto le vetrine ne, nelle librerie Feltrinelli, abbiamo, i, abbiamo fatto i segnalibri, abbiamo, li abbiamo buttati un po' da tutte le parti. Abbiamo coinvolto per il doppiaggio, perché il film va anche doppiato, uno scrittore importante italiano che si chiama Paolo Cognetti, che ha fatto la voce del, del suo amico francese che da noi era meno, meno, popo, meno conosciuto, anche tu in Francia un... Quindi un... Poi la fanbase di Nick Cave, essendoci la colonna sonora di, di Nick Cave, poi la fotografia, la, l'altro, cioè il, 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 il regista è un fotografo naturalista molto noto, quindi tutto il mondo vai a cercare il fotografo, l'influencer che ti fa il coso, capellini per spedire appunto a queste, queste persone che sulla rete in qualche modo, ovviamente devono appassionarsi del film loro per primi no, e passare un po' il coso. Poi abbiamo contattato anche dei divulgatori scientifici importanti che eh, presentano il film in sala perché è essenziale la, la partenza, quindi i primi giorni della sala abbiamo creato degli eventi, quindi ci sarà questo divulgatore scientifico importante a Roma, in una sala di Roma, il presidente del CA in quell'altra, lo scrittore dall'altra parte, in modo che la prima giornata in qualche modo lanci, poi come il film è bello, crediamo e speriamo che si attivi il passaparola, questa diciamo, è la strategia più diciamo di partenza, poi abbiamo fatto i gadget, anche noi, appunto il cappellino, gli adesivi, una specie di per cercare di coinvolgere le famiglie, sai, i poster, nel, nel, in questi sì, tipo parchi, parchi per i bambini sai, con gli animali, dei piccoli kit per i bambini per colorare, tutte cose così. Poi abbiamo fatto, in questo caso abbiamo fatto anche noi, attenzione, attenzione, abbiamo anche noi tram, Che se tu giri per Milano c'è il tram oh, della Pantera, attenzione, oh. però è una cosa eccezionale anche perché insomma c'era, c'era un, un, uno dei produttori del film che aveva a che fare con, insomma c'è sta, abbiamo avuto la possibilità di farlo e quindi anche noi ci abbiamo in tram, ci abbiamo le pensiline in alcune delle città più importanti d'Italia, ma questo è un'eccezione. Poi scegli anche i giornali, abbiamo fatto focus ovviamente, essendo un tema internazionale, la pagina pubblicitaria, molto mirato. È un lavoro certosino di selezione sia di, diciamo, sulla rete che di, eh, di lavoro proprio da flyer, voucher, sconto un miscuglio tra una maniera più artigianale, in qualche modo, da quasi telefonisti, perché comunque le persone, le, mie rag- le ragazze che lavorano con me, chiamano le persone oh. dicendo, guarda che se questo... Non tu, tutti, no. vai, chiamano... Non,
0: chiunque, vai,
1: fila. non chiamano ogni singola persona, però oh. chiamano, cioè, non so, le anche tibetani, abbiamo coinvolto anche la comunità dei tibetani perché si, amb- si ambienta in Tibet, quindi i, but- fam- i buddhisti faranno anche un evento con le campane tibetane in sala, insomma cioè, la creatività. Cioè... Mi piace molto,
0: Anastasia, mi piace molto questo approccio di mh, analisi e spacchettare tutte quelle che possono essere le audience interessanti e interessate e poi andare a capire quali sono magari le realtà di riferimento di quel singolo target, per poi instaurare un dialogo e cercare di coinvolgere tutti quanti. Peraltro, sai, Nick Cave, um, non so se abiti ancora a Brighton, abitava a Brighton, io l'ho visto Sì,
1: spesso. sì, abita a Brighton.
0: Che, che era, era lì, e dopo lo vedi, dice, beh, okay, vai, 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 fila mi Cave, non già messo di <ride> sette volte, con le tue cazzucci, vai a fare le cazzucce. <ride> 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 però con la storia di di Nick Cave senz'altro merita. Mi piace anche il discorso del fatto di trovare persone appassionate a a un film. È è questa magia per me del del cinema, dei film in generale. Se ti piace, cioè se vedi un film che ti prende, e poi io ne parlo in due minuti. Ogni due minuti parlo magari, non so, di film, di libri che leggo, ma non è che mi paga qualcuno per farlo. Ti piace e quindi dici, oh, ma lo devi vedere anche tu perché merita perché ti ha lasciato un'emozione, un ricordo e quindi questo secondo me fa un'enorme differenza e si vede anche no, se uno è, è prezzolato e ti dice vai, vai a vedere il film o se invece dici questa è una figata pazzesca e quindi se quello fa un'enorme differenza ma tu che cosa hai studiato per arrivare a fare questo mestiere?
1: in realtà è... No, no, l'università che ho fatto non troppo niente, ho fatto uh, lingua e letteratura russa, che nel caso nel nome c'era ma il destino, ma, cioè, poi quando ho capito che con la laurea in russo si poteva solo tradurre diciamo, dei manuali di, all'epoca di elettrodomestici che venivano commercializzati nella, nella, nella nuova Russia, ho detto che forse quello non era il mestiere giusto per me e, e quindi poi ho fatto una scuola, proprio i primi anni della scuola di scrittura quella di di Torino, la Holden eh, con però le idee poco chiare solo un grande amore per eh, le arti, cioè la letteratura essenzialmente poi da lì sono andata a Roma a studiare sceneggiatura e quando ero lì eh, ho cominciato a mandare curriculum a tappeto a tutti tutti, e e lì ho trovato il mio primo lavoro, peraltro una una trasmissione televisiva di documentari, di cui non sapevo quasi niente, non è che fossi appassionata già allora eh, da lì nella produzione in un'altra casa di produzione e poi sono arrivata a, a Milano per fare anche lì produzione di, alla Feltrinelli, ho lavorato tanti anni in Feltrinelli facendo poi lui ha cominciato a comprare diritti essenzialmente all'epoca per le, colo, per le collane di un video che eh, ho diretto per un, un bel po' di anni selezionavo i film per, per, per queste edizioni meravigliose deluxe, di più libro e Forza. fino a quando nel 2014 ho, per un po' ho fatto tutte e due le cose insieme perché il mercato in video è, è, è lentamente no? un po' precipitato allora per un qualche anno ho gestito sia la, la, diciamo la, un video di Feltrinelli che ho cominciato a attivare la, ad avviare la mia società poi da, da pochi anni sono concentrata 100% nella mia società quindi da due anni è scarsi
0: che, che è una scelta, lo dico da, da imprenditore, intraprendere è, è qualcosa che insomma è un salto non indifferente, no? passare dal lavoro dipendente a dire no, adesso faccio una cosa mia eh, con tutti i pro e i contro, quindi è, è un tratto caratteriale, insomma, sempre interessante da, da notare alle persone, perché spesso invece uno dice no, io continuo a lavorare, sto tranquillo, faccio quella cosa lì, bene, insomma, non ho bisogno di fare una cosa mia. Quindi, insomma, questo è, è sempre interessante. Qu- quando è stato il momento che hai deciso di fare questo passaggio?
1: Guarda, perché a un certo punto... mi cioè, sono guard- Allora, il mercato dell'on video stava finendo. Ho capito che lì dentro, cioè all'interno di Feltanelli, con cui è, è stato un'esperienza bellissima lunghissima, eh, però non c'era più un'evoluzione di quella cosa lì perché anzi stava andando a morire no? perché eh, quello era il loro fuoco cioè l'on video essenzialmente io mi sono guardata indietro e ho detto sai che cosa ti dico guarda io in questi anni ho imparato tutta la, tut, tutta la filiera cioè facendo dalla dalla produzione all'acquisizione dei diritti alla sala, dei esperimenti di sala l'on video conosco tutto, vendevo anche i diritti per per Feltrinelli dell'ultimo anno alle tv quindi mi ero inventata io, di mia iniziativa non me l'aveva anche chiesto nessuno proprio per cercare di visto che la situazione non video era così tragica avevo proposto loro senti compriamo anche altri diritti e così in qualche modo bilanciamo le perdite dell'on del, del video con qualche vendita tv quindi avevo già cominciato a fare acquisizioni full rights diciamo così e a conoscere i vari buyer delle tv eh, quindi avevo, mi sentivo di avere in mano tutta la, tutta la filiera no? per la prima volta perché in realtà se, se, una cosa del genere non avrei potuto farla prima perché non mi sentivo pronta non... mi, in quel momento ho detto Cos'è? E questo è il momento e quando mi hanno proposto di ridurre il numero dei titoli, io ho detto, e anche il tempo, dicendo, cosa, cosa facciamo di sta collana? Ho detto, senti facciamo così, io faccio part time con voi e contemporaneamente apro la mia società che non è in concorrenza perché io mi concentrerò Beh. più sulla sala, bla, bla 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 bla. Così è nata.
0: Wow, complimenti mm. perché secondo per me è sempre un salto super importante, insomma, interessante. E, e il mondo cinematografico come dire ha una maggiore presenza femminile adesso in questi ruoli perché se io penso anche a tutte le persone con cui ho, chi- ho chiacchierato negli anni mi vengono in mente solo uomini se devo proprio essere sincero ehm, è, è, si è un po' evoluto è un po' cambiato adesso?
1: Mm, non ancora spero oh. spero. Cioè, mi sembra che siamo sulla strada giusta quindi okay. Però per distributrici donne in ruoli come il mio, cioè o fondatrici di compagnie, ma anche amministratori delegati di società di altri, ce n'è veramente pochissime. Saremmo, direi, eh, distributrici donne, siamo tipo quattro in tutta Italia, eh, con una marea di uomini. le donne ci sono tante, ma sono sempre in ruoli subalterni. Sempre, diciamo, è come avere una macchina in cui il capitano è sempre uomo e tutto il lavoro viene gestito dalle donne, o, o gran parte del lavoro. Eh, insomma, eh, diciamo che c'è qualcuno, qualche, qualche segnale di cambiamento, ma proprio timido, eh, timido nel mondo del cinema ancora. Quindi io quando mi chiedono come donna eh, le quote rosa, dai spero tu, tu non sarai fare le quote rosa, le donne se sono brave vanno avanti da sole. io in realtà su questo penso invece di no, nel senso che se serve in una situazione appunto di emergenza ci sono procedure d'emergenza che non sono, non sono giuste, cioè in un mondo ideale sono delle, è una stronzata mettere le quote rosa, lo so anch'io ma se è l'unico modo per far invertire la rotta in un momento specifico del nostro percorso facciamo quello, cioè, facciamo quello che bisogna fare poi ovviamente se la, si, la situazione si diciamo, equilibrerà non ci sarà più bisogno ovviamente. però C'è. faccio un esempio concreto eh, il fatto, ad esempio il, eh, c'era anche un gran numero di film a regia maschile che arrivava e pochissimi film di registe donne cosa che non ha, ha perché, in realtà a mio avviso proprio perché se tu valuti anche, anche le gestione dei festival sono quasi sempre al maschile, quindi sono pre- presidenti, direttori, selezionatori, quasi tutti uomini, allora, io credo che sia giusto imporre che non che, che ci siano metà film reg- regia donna, regia, no, quello no no, i film sono son belli, sono belli indipendentemente, però la selezione il comitato di selezione secondo me deve essere 50-50 perché la sensibilità di un uomo non è quella di una donna, ma proprio, siamo proprio diversi, a noi ci piacciono delle cose che sono diverse spesso e volentieri da quelle degli uomini, io noto delle cose in un film che magari lo faccio vedere alcuni miei colleghi maschi che non proprio, non, proprio niente non lo colgono minimamente quella cosa lì o gli fa schifo o non, oppure gli piace per altri motivi quindi, diciamo che siccome le vie d'accesso al film in Italia spesso sono i festival, credo che sia giusto, ad esempio, che ci sia proprio un, metà, un comitato di selezione, un metà uomo, metà donna, in modo che poi almeno si seleziona con diciamo, un con par condicio di sensibilità, insomma, in qualche modo.
0: Anche perché in questo modo hai, diciamo, delle delle sensibilità diverse anche rispetto ai film che poi vanno in sala, no? Cioè io sono qua a Brighton, vedo quando quando fanno varie iniziative, c'è un'inclusione totale, ma ma di qualunque tipo, ecco, non è più solo uomo o donna, è una contaminazione, intercontaminazione eh, di di tante influenze diverse, perché in questo modo poi puoi anche sviluppare una un'apertura, una visione diversa, un gusto diverso, e invece se no, c'hai sempre lo stesso, diciamo, lo stesso prodotto. Sai Anastasia, che a confermi quello che dici, ti posso dire che di recente eh, in due eventi in cui sono coinvolto, due eventi fisici, tutta la parte organizzativa sono solo donne, quindi le call sono esclusivamente con donne, ma sul palco il 95% sono uomini. E, e quando lo faccio notare io che dico "ragazzi cioè, non, do, non dovrei farlo notare io però mi sembra chiaro che qua eh, non va bene insomma e, e questo è un aspetto però dall'altro lato anche amministratori delegati donne io ogni volta intervisto tanti CEO di tante aziende in Italia e eh, fai veramente fatica a, a trovarne ecco eh, però sì sì con, con guarda io, io de... vado
1: ti dico, credo che anche sia un approccio diverso anche nella gestione della parte diciamo più no? del, del ruolo di amministratore, perché in genere sei, in qualche modo c'è come una, non so se sei d'accordo, avendo intervistati tanti magari sì, c'è come una, anche un modo di porsi, no? C'è proprio una, l'amministratore è, è, è così. Cioè, deve essere... e ogni tanto purtroppo anche le donne, per dire, quando assumono quei ruoli si trasformano, cioè, sentono quasi l'obbligo di trasformarsi in hanno queste modalità molto maschili, ma sai, sembrano in qualche modo aver bisogno di, 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 di trasformarsi in uomini per, per rivestire esattamente quel ruolo bisognerà fare, ci cioè sono ancora tanti passi avanti perché in realtà eh, si può fare l'amministratore con, con della, una creatività, con un istinto, non bisogna sempre avere, io ad esempio non sono il classico amministratore, so di avere delle, mh, delle carenze su alcune cose, no? però cosa faccio? Superisco con un team di lavoro eh, che magari una, una, cioè una mia braccio destro, sempre donna, che mi è mia complementare. Magari mi tira per la giacchetta quando faccio dei voli pindarici. Cioè qui non sono assolutamente quello qui. Però basta sapersi organizzare, organizzare un po' di lavoro che che...
0: Che, sopperisca
1: alle eventuali mancanze, esatto.
0: Assolutamente. Anastasia senti, ti ringrazio moltissimo. Eh, parlerei per ore, ma devi andare <ride> a stringermi un po' i contratti. qua Quindi devo fare, <ride> esatto, esatto, eh, esatto. basta, esatto. arriva a quello dietro. A, a esatto, la è la
1: causa tua, mi sto perdendo. In realtà, ho fatto, ti giuro che giuro, prima di iniziare questa cosa, ho, ho fatto un'offerta su WhatsApp, te lo giuro però sapere com'è andata. di un film che, che ha già due offerte, ah, quindi. Ma non okay. so, ce lo ora faceva anche su Whatsapp, però ieri ho fatto un incontro di persona, eh, cioè è soltanto diciamo, il follow up di una okay. cosa che avevo già annunciato, però
0: grazie. in bocca al lupo allora per questo, Anastasia, in bocca al lupo per la, la Pantera e tutti i vari progetti insomma, che, che avete e yeah. ci vediamo la prima occasione in qualche sala cinematografica, prima o poi ci incontreremo
1: spero, spero, grazie
0: alla prossima, ciao ciao